0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o deputado federal Mário Eringer, que é do PDT e é de Minas Gerais. Deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite para essa entrevista. A gente tem a tradição de começar o Abrindo o Jogo com o entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele. Queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória do senhor até chegar aqui. Bom dia, bom dia,
0: Bom dia, é um prazer estar falando com você, a Itatiaia é uma rádio que o mineiro ama e eu com certeza toda vez que tenho a oportunidade de falar a Itatiaia, eu falo com muito prazer. Para falar de mim, tenho que falar muito pouco, sou de Manhumirim, filho de pai e mãe é, de terceiro ano primário, que botaram seus seis filhos para estudar, formamos todos, me tornei médico, me formei em juiz de fora, exerci minha profissão durante muitos anos no Rio de Janeiro e em 2002 resolvi ser candidato a deputado federal porque gosto de fazer, gosto de servir e achava que era necessário para a nossa região da Zona da Mata ter alguém representante. Me candidatei, ganhei a eleição e cá estou eu durante esses cinco mandatos, sendo que perdi o 2010, mas entrei como suplente. Durante esses cinco mandatos é, procurando fazer da melhor forma, enxergando a política de maneira global, para que Minas é, seja esteja inserida é, no contexto nacional de maneira é, é, produtiva e principalmente com protagonismo.
1: Deputado, o senhor tem se envolvido bastante na discussão da reforma administrativa e ela corre o risco, nesse momento, até de não sair do papel, já que o governo não tem votos suficientes para votar a PEC 32. Qual é o posicionamento do senhor em relação a ela? E o senhor acha que corre o risco de agarrar mesmo? Ou alguma negociação altera essa situação de momento e a reforma passa? A
0: reforma... É, a PEC né, 32 ela a chance dela ser aprovada agora dela ser colocada em votação agora é muito difícil até porque é, nessa casa a gente faz conta e os números mostram que ela não tem voto para atingir o quórum mínimo que são 308 votos para ser aprovada e nesse momento ninguém coloca ninguém arriscaria de colocar uma PEC dessa para votar com essa pequena possibilidade de aprovação e é uma PEC que ela vem de, de de vícios e de e de vontades. Ela é uma PEC que não fala para o bem do serviço público. Eu sou contra essa PEC, principalmente porque ela atinge as pessoas que realmente mais trabalham e, trabalham, e, e menos ganham e menos são respeitados, que são os professores, são os profissionais de saúde. E eu quero lembrar que são profissionais dos municípios, dos estados e da União, não são simplesmente profissionais federais. Com isso, nós vamos atingir uma grande parte dessa população e tirando dessa população é, uma certeza, uma garantia de exercer as profissões mais dignas e mais importantes para a sociedade. Quem cuida de educação e cuida de saúde não pode nem pensar em, em, em ser tratado dessa maneira. Então, acho que é uma PEC que vem eivada de vícios, ela vem trazendo uma vontade é, dos, dos, dos comandantes de voltarem a ter é, o acesso e, e a usar... Esses espaços para nepotismo, para apadrinhamento de pessoas, começando a controlar o serviço público por dentro. É uma PEC que tem um viés autoritário, porque com a ameaça de demissão, com a ameaça de tirar, sem uma justa causa, sem um um amplo direito de defesa, o funcionário público, isso serve exatamente para coibir e impedir que os funcionários públicos façam seu papel, em alguns momentos, até de denunciar a máquina.
1: Existe mesmo essa abertura de espaço para terceirização e isso alavancaria projetos de aumentar o cabide de empregos no serviço público?
0: Eu não tenho dúvida que há há possibilidade de terceirização, sim. Esses cargos, na minha opinião, seriam rapidamente usados dessa maneira, de modo que pudessem... julgar para fora do serviço público o maior número de pessoas, criando um grande bolsão de emprego que seria manipulado por interessados políticos em eleições. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E também possibilitaria a degradação do serviço público. Você imaginar e dizer que um professor de de ensino primário, de ensino médio, ganha bem, está brincando. A gente está acabando com essas profissões exatamente porque nós não as respeitamos como como elas devem ser respeitadas. Professor devia ganhar mais para ser uma carreira mais atraente e atrair as melhores cabeças para cuidar das cabeças dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. E, na verdade, não é o que acontece. O Brasil está abrindo mão, especialmente, da educação e que da saúde, não há nem que se falar mais, que há muito tempo a gente sabe, está abrindo mão da educação agora de uma maneira clara e vergonhosa.
1: Para os professores, o que que muda com a reforma? Por exemplo?
0: Ah, Uma das coisas que mudaria é exatamente a estabilidade. E o contrato de trabalho próximo seria um contrato precário, porque estaria submetido às vontades dos seus chefes, dos seus diretores. E isso é, é incabível um professor ser controlado, e aí poderia ser controlado inclusive ideologicamente. Então isso é um absurdo que está acontecendo e a gente não pode admitir.
1: E o senhor acha que uma hora vai ser colocado em pauta, que vai ser aprovado da forma como está? Qual que é a perspectiva mais a médio prazo do senhor?
0: A gente que está na oposição, a gente trabalha é, nessas, nessas condições para diminuir o, o impacto negativo que essas propostas têm. Então a gente não parou de conversar, não parou de discutir. Hoje já digo que as versões já melhoraram alguma coisa aqui, outra ali. É, e a gente vai continuar fazendo. Mesmo que a gente vote contra lá na frente, O que a gente tem que fazer hoje, como pessoas que combatem esse tipo de de proposta, é trabalhar para diminuir o tamanho do risco, o tamanho do impacto que ela vai ter sobre a vida das pessoas. E é esse o nosso trabalho. Uma hora, quem sabe, ela volte. Pode ser que volte, desde que a gente saiba, a gente eles saibam, que eles têm voto suficiente para nos derrotar.
1: Deputado, outro projeto que chamou bastante atenção, embora o debate tenha durado muito pouco, foi o que altera a base de cálculo do ICMS para o combustível, que acabou sendo aprovado na última semana do feriado, na ressaca dos dias de folga. É, como é que o senhor acha que isso vai impactar os estados? O senhor acha que é de fato uma boa proposta ou não resolve o problema?
0: Não, de cara eu te digo que não resolve, você pode ficar tranquila que o ICM ele nunca subiu, o que subia era o preço da gasolina, o preço do combustível. A base de cálculo para fazer o crescimento e o aumento não é o real, não é o custo operacional da, da, da exploração, do refino, do petróleo no Brasil. A Petrobras está botando preço preço no petróleo a partir da variação do, do, do barril no exterior, do, do dólar. E CMS não tem nada a ver com isso. Posso te garantir que em 15 a 20 dias, que o dólar der uma mexida, nós vamos ter novo aumento do preço da gasolina. O que vai acontecer agora, na verdade, é fazer uma grande é, é, debacle na arrecadação dos estados com o ICMS e isso vai impactar também nos municípios de outra maneira. O serviço público prestado vai entrar em um em, 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 em caos. Não um caos total, claro que não é, não é tanto dinheiro assim, mas é muito dinheiro. Mas de qualquer maneira, quando você puxa um cobertor curto, o pé aparece. Então é mais ou menos isso. Nós temos um cobertor curto. A gente para de arrecadar porque há pretexto de reduzir o valor do combustível e à medida que você parou de arrecadar alguma coisa, você vai deixar de pagar. E é assim que nós vamos caminhar. Então essa essa proposta não resolve o problema, não vai resolver e em curtíssimo espaço de tempo nós assistiremos a Petrobras anunciando novo aumento dos combustíveis.
1: Você acha que esse aumento vai chegar como chega hoje, bater forte no bolso do consumidor ou não? Vai chegar menos, já que são 12 meses... É, mantendo a, a cobrança com a mesma base de cálculo.
0: Na, tranquilo que vai que vai que vai chegar, vai chegar é, é, de uma maneira mais escalonada, mas isso isso não, não vai durar, não tem como durar. É, não é a solução, a solução para o pro, problema é mudar a base de cálculo para os preços dos combustíveis no Brasil. É inadmissível que nós tenhamos uma produção é, é, é de petróleo de independência, apesar de termos a produção, a gente consegue parar o nosso refino. Nós temos as nossas refinarias paradas em 30%, 40% da sua produção para a gente comprar gasolina refinada, petróleo refinado de fora, que é um absurdo. Nós podíamos estar refinando tudo aqui, dando emprego aqui no nosso país, mas nós temos essas maluquices que só os loucos compreendem, porque eu não compreendo, e... Nós temos a a condição de estarmos totalmente isentos e preocupados com com, com o preço do petróleo internacional e nesse momento a gente fica assistindo esse tipo de discurso. Se nós colocássemos o Brasil para trabalhar principalmente nessa área de petróleo, nós reduziríamos o número de desemprego que nós temos no nosso país. E
1: não precisaria pautar o preço do barril no preço do petróleo de internacional? Maneira
0: alguma, de maneira alguma. O, petróleo ser, o nosso petróleo para ser vendido, sim, para o exterior. Quando vendido para o exterior, ele naturalmente tem que seguir as regras é, é, internacionais. Mas vender para consumo interno, por preço de dólar, eu não como dólar. sabe Eu não, eu não vivo em dólar, eu vivo em real. E o real, com com, com a desvalorização que está a cinco e tanto por por, por dólar, não é é possível que a gente consiga viver com o nosso preço das nossas coisas é, com essa com essa distância toda de uma moeda para outra
1: deputado na semana passada o Ciro Gomes que é um presidenciável disse em entrevista ao Estadão que o ex-presidente Lula conspirou para o impeachment da presidente Dilma da ex-presidente Dilma Rousseff o senhor concorda com essa fala e onde que fica o Ciro Gomes nesse cenário tão polarizado com Bolsonaro de um lado Lula do outro ele está nesse campo da terceira via
0: bem eu na verdade eu não eu não assisti a, a... A entrevista do Ciro, mas tomei conhecimento dela, né? É, não não posso ser testemunha é, dessa conspiração, né? Não vi, não assisti, não vivi. É, o Ciro reiteradas às vezes tem tem é, mostrado para nós o quanto ele era é, íntimo das relações com com Lula, com Dilma, com PT, inclusive demonstrou isso claramente dizendo que era golpe, que eu não concordo, inclusive, já disse com ele, que não era golpe a retirada da Dilma. Ele foi o cara que que brigou por isso, ofertou uma reação à possibilidade do Lula ser preso. Então, quer dizer, se colocou sempre numa posição muito parceira desses dois dois, personagens, Lula e Dilma. E, de repente, ele faz uma afirmativa dessa, talvez é porque já não mais pudesse conter algum segredo, eu acredito nisso, porque é, uma das coisas que o Ciro sempre fez é, é, e conversou e faz, fala com a gente, é que conversa que, que é da política, é da política e não é de fofoca, e ele não é fofoqueiro, eu tenho certeza absoluta que não, entretanto como não vi, não posso afirmar que seja verdade, o Ciro é, hoje ocupa...
1: poderia ser esse segredo, que não poderia mais coordenar com ele, aí ele sai Bem, não sei,
0: não sei, eu eu juro que isso é uma especulação minha, né? Porque eu realmente não sei o que poderia ser. Mas ele sempre disse isso. E e eu respeito a posição dele, porque eu também acho que um dissidente não pode ser um traidor. Um dissidente, ele teve no momento de estar junto. Ele teve um momento de compartilhamento de decisões, de tomada de decisões, e quem governa, às vezes, tem que tomar decisões difíceis, decisões, às vezes, que não são compreendidas, e eu tenho certeza absoluta que, é, dentro desse aspecto, ele é um, um, um cara extremamente coerente e fiel. Ele não faria. Então, é, eu acho que é, esse tipo de segredo, segredo de morrer, de levar para o túmulo, vou deixar nas memórias para serem publicadas daqui a 50 anos, mais ou menos. Mas, é, com relação... A possibilidade dele ser candidato a presidente da república eu vejo como principalmente nesse momento como alternativa e não faço discussão de direita e de esquerda porque o brasileiro não é de direita nem é de esquerda em 2018 nós inauguramos é, é um, um, um novo momento político é que determinou a eleição do bolsonaro que foi o antipetismo quem percebeu isso com muita rapidez e usou muito bem durante as eleições foi o próprio bolsonaro que ganhou as eleições O governo do Bolsonaro tem sido tão desastroso que criou exatamente o contraponto agora, que é o antibolsonarismo, que um, um tem alimentado o outro naturalmente. Mas eles são todos dois... colocados numa posição não positiva. Eles são colocados numa posição negativa para a maioria do eleitorado. Quem votou contra o PT votou no Bolsonaro e agora tem um monte de gente que votou no Bolsonaro que não vota no Bolsonaro, mas também não quer votar no PT porque votou no Bolsonaro porque não gostava do PT. Então esse esse é o caldo de de, de cultura que nós temos para trabalhar uma eleição, para buscar um espaço político que contemple a maioria da população que, que, que não seja do anti, mas que seja do pró. E para ser do PRO, precisa de encontrar um nome. Nós hoje temos, a gente vê todo dia sendo apresentado nomes e mais nomes, nomes e mais nomes, mas a gente não vê um nome que decole. O único nome que se mantém, se, se segura até agora, é o nome do Ciro Gomes. E é por isso que eu advogo a, a, a disputa e, e a união do Ciro com o centro-direita, centro-esquerda, isso para efeito político. Mas dos anti-ante, anti-PT e anti-bolsonarista que venham é, para esse centro, para ser pró pro alguém, pro ativo, é, pró Brasil. Né? Então esse seria o melhor discurso hoje. Até agora não tem um nome que possa é, se contrapor ao nome do Ciro como terceira via. Então eu acho que o Ciro, que não gosta de ser chamado de terceira via, eu também acho que é, que é besteira, assim, a gente é estigmatizar com isso, mas o Ciro é o, é o cara que tem condição de derrotar tanto Bolsonaro quanto o Lula, no segundo turno. O nosso objetivo é derrotar o Bolsonaro no primeiro turno para derrotar o Lula no segundo.
1: Tem muita gente que fala, nossa, o Ciro poderia ser um excelente candidato, ele é muito inteligente, mas ele é estourado, é explosivo, é meio doido, será que daria um bom presidente? O que que o senhor diz em relação a essa argumentação, que é muito comum?
0: Bem, quem não o conhece, tem esse tipo de impressão. O Ciro é uma pessoa muito assertiva, ele é, ele fala muito sério, mas é uma pessoa dócil, inteligente, Ouve pra caramba, por mais incrível que pareça, ele fica calado e ouve o tempo que precisa. Então o cara que o cara que, que disponibiliza o seu ouvido, disponibiliza o seu cérebro para escutar você. É, para mim, ele pode até ter um erro de julgamento, mas ele dá atenção e procura analisar o que é que tá acontecendo para tomar decisões. O senhor já foi prefeito, o senhor já foi governador, saiu bem avaliado, muito bem avaliado das duas posições. O Ciro tem experiência administrativa, que poucos têm na política do Brasil. O Brasil, ultimamente, tem colocado salvadores da pátria. Lembra de uma novela, antigamente, o tal de Sassá Mutema? Nós estamos elegendo Sassá Mutema, Sassá Mutema, salvador, não existe salvador da pátria se não tiver competência, se não tiver um projeto para mudar o Brasil. Projeto que pode ser até discutido. Nós, inclusive, estamos construindo um projeto mineiro de desenvolvimento baseado em ciência, tecnologia e ecologia, que um dia ainda quero apresentar, vamos apresentar antes dessas eleições para Minas Gerais, mas o Ciro apresenta um projeto nacional de desenvolvimento que pode estar contemplado até com equívocos, mas que serão discutidos e terão que ser discutidos na campanha. Nós teremos que parar de discutir na campanha quem é mais isso, quem é mais aquilo. Não é as pessoas que precisam ser discutidas. Nós precisamos discutir um sonho, um projeto, uma esperança para o Brasil. E o Brasil está, assim, sem esperança. É só o nós contra eles. Então, esse discurso dividido está cansando, está tirando o ânimo das pessoas e está colocando as nossas pessoas. E hoje eu acabei de ver o número de favelas no Brasil em 10 anos dobrou. Eu venho defendendo a valorização dos pequenos e médios municípios, inclusive isso contempla esse projeto mineiro de desenvolvimento que eu vou apresentar. vem destruindo as pequenas e médias cidades. Você sabe para onde é que essas pessoas vão? Para a periferia das grandes cidades. Quando você destrói as pequenas cidades, ou mata as esperanças na pequena cidade, elas vão para as grandes cidades. E na periferia das grandes cidades ela forma os bolsões de miséria, porque não tem emprego para todo mundo, não tem escola para todos os filhos, não tem trabalho para as filhas. Então, ali vira um caldo de cultura para aumentar tráfico de drogas, violência, prostituição e e todas as mazelas que pode ter uma cidade grande. Então, se você proteger as cidades pequenas, se você cuidar do bem-estar das pessoas nas cidades pequenas e médias, você está cuidando do bem-estar das cidades grandes também. Então, isso é de uma maneira que a gente tem que começar a desenvolver e discutir. E isso faz parte de um projeto nacional de desenvolvimento e de um projeto mineiro de desenvolvimento. Minas, com 853 municípios, precisa dar atenção aos seus pequenos municípios, que são a maioria dos municípios, que com certeza vai estar dando proteção para Belo Horizonte, para Uberlândia, para Uberabra, para Juiz de Fora, para... Governador Valadares, para Montes Claros, para Contagem, para Betim, que são as cidades grandes. Nós com certeza não migraremos, não teremos mais a migração de esperança é, que os mineiros do interior fazem para chegar na desesperança da periferia das grandes cidades.
1: Essa busca de alternativa no cenário nacional, o senhor acha que o Ciro pode se juntar, o PDT pode se juntar ao PSL com o DEM, que agora é União Brasil, o PSDB? O senhor acha que não? Esses são água e óleo e não se misturam?
0: Bem, quando eles se uniram, inclusive eu fui à convenção como convidado para assistir e tal, eu vejo, o o DEM tem tido uma conversa, o o, o ex né, que o DEM vinha tendo uma conversa muito boa, muito interessante com o PDT. O crescimento deles virou um partido muito grande e ele nasceu muito grande e vai dar uma encolhida, porque um grande número de deputados vão fazer uma migração, mas continuarão grandes. É... Com essa migração, com esse expurgo de algumas pessoas e se houver uma uma conjunção de interesses, eu acho que está valendo, nós não não estamos escolhendo direita e esquerda, nós estamos escolhendo o Brasil, é escolher uma uma solução para o Brasil. Eu acho que teria possibilidade sim, outra possibilidade muito, muito real e que vem conversando com o Ciro é o PSD. Do, do, do Kassab, né? que é um, um, eu tenho que falar do Kassab, que às vezes as pessoas pensam que é PSB e confunde, então é PSD de dado, né? É, que é um partido hoje grande nacionalmente, que tem uma importância especialmente em Minas Gerais, com, com o, o prefeito Calil lá, tem uma importância grande é, é, em São Paulo, porque está trazendo o Alckmin para ser o governador pelo PSB, PSD, é, no Rio de Janeiro tá, já está com o Eduardo Paes no PSD, então o PSD está virando o fiel da balança muito importante. E, e você sabe também que o, o, o nosso presidente do Senado, nosso amigo Rodrigo Pacheco, está é, convidado né, para ir para o PSD, tipo, está com um pé numa canoa e um pé na outra. Ele vai decidir para onde quer e, e o que, que vai fazer. E, e é um pré-candidato colocado também nas, nas conversas. Então, na verdade tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda.
1: O Ciro abriria a mão de cabeça de chapa para algum outro candidato, caso aparecesse um nome mais competitivo, com menor rejeição ou algo do tipo?
0: É, com menor rejeição, não sei. Mas com Porque a rejeição do Ciro é uma das menores que tem. É menor do que a do Bolsonaro, é menor do que a do Lula, é menor do que a do, do, do Moro, por incrível que pareça. É Só
1: menor... tem campeão nessa briga, Só né? Só
0: tem campeão de rejeição nessa briga. Então, é, com... de rejeição, não sei. Mas de... se, porventura, eu acho, não estou falando é, como certeza, mas porventura aparece um candidato que se destaque na, na, nas, nas pesquisas e mostre que é mais, tem mais é, é, aceitação do que ele, não rejeição. É mais aceitação do que ele e que eu acho muito difícil, porque nós não temos um nome tão bom até agora, e que tenha protagonizado de maneira que o Brasil possa conhecer esse nome muito rapidamente, porque isso não é uma eleição estadual, não é uma eleição municipal, isso é uma eleição nacional. Se esse nome aparecer, e se for, para resolver o problema de não deixar nem Lula e nem nem Bolsonaro, especialmente Bolsonaro, ganhar as eleições, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ciro seria uma pessoa de composição. Mas hoje eu não vejo nenhum nome que possa pedir, se atrever a pedir a ele, que ele seja vice. Na verdade, porque ele é o cara que desponta.
1: O senhor disse que o antipetismo elegeu o Bolsonaro. Quando o senhor pensa nisso, o senhor se arrepende de ter votado pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff ou não?
0: momento nenhum. Em momento nenhum me arrependo e, aliás, hoje as, coisa, as coisas vão se configurando e mostrando que eu estava era certo, né? porque o comportamento petista é esse comportamento hegemônico, é um comportamento do, de, que não pede perdão que não reconhece erros, que não reconhece o o, o que que ele fez de mal para o Brasil. Pode ter feito alguma coisa de boa, talvez, porque eu também não sei o que foi. O Lula fez um belo do governo surfando numa economia mundial maravilhosa. E ele soube desempenhar, desempenhou muito bem e merece meus aplausos. Mas por por compor e conter no governo dele uma uma grande estratégia, um grande projeto, não, isso ele não fez. Então, sabendo disso, eu acho que eu votei certo naquela época.
1: Existe uma leitura de que uma terceira via ou um candidato que não fosse Lula ou Bolsonaro só pudesse espontar de fato no cenário nacional caso um desses dois saísse da disputa? O TSE considera a possibilidade de julgar processo ainda da eleição da chapa Bolsonaro e Mourão. O senhor acha que isso pode dar em alguma coisa? Que algum desses candidatos pode sair do cenário por uma eventualidade, tanto Lula quanto Bolsonaro?
0: Qualquer um deles pode sair do cenário por por eventualidades, qualquer um deles, porque todos os dois têm motivo para tal. Entretanto, eu acho que isso não vai acontecer por razões de tribunais e de julgamentos, acho que não será por aí. Eu acho que o Bolsonaro é muito vaidoso para tomar uma coça em público e ele vai perder essa eleição muito feia. Eu acho que o Bolsonaro vai desistir, isso é a a minha visão, eu acho que ele desiste antes da hora, ele vai indicar um outro nome. E quando ele indicar um outro nome, acaba a polarização Lula e Bolsonaro. E o próprio Lula vai ter naturalmente que segurar a onda do antipetismo de novo. E aí pode ser que nasça um novo Brasil.
1: Deputado, para terminar, que eu sei que o senhor está em cima da hora e vida de deputado é uma loucura, como é que é a vida do senhor normalmente? O senhor mora em Belo Horizonte, o senhor mora em Brasília, como é que é o Mário Eringer no dia a dia?
0: O Mareirinha, no dia a dia, ele passa dois dias em Belo Horizonte, dois dias no Rio de Janeiro e três dias em Brasília. Dois dias no Rio, explico, porque a minha vida profissional nunca deixei de fazer, eu continuo trabalhando, eu sou administrador hospitalar e trabalho lá. Felizmente, agora tem meus filhos que cuidam mais para mim, eu estou com mais tempo para ficar mais na política, mais em Belo Horizonte, mais aqui em Brasília. Mas eu sou um corre-corre, né? Eu faço isso já tem quase 20 anos, um final de semana rodando no interior de Minas, outro final de semana ficando em Belo Horizonte, outro final de semana viajando, outro final de semana ficando no Rio de Janeiro. E vou tocando a vida e toda terça, toda segunda noite eu venho para Brasília e fico até quinta-feira. Fico segunda segunda noite, terça, quarta, quinta, no, no meio do dia eu vou embora para Belo Horizonte de novo. Esse é, é meu corre-corre.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista. O senhor está liberado pro voo, viu? Desculpa o atraso.
0: Beleza, obrigado. É um prazer estar falando contigo. E pode ter certeza que tô à disposição. Quando precisar, tem cafezinho para tomar.
1: Obrigada, um Abraço. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba repórter Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.